0: Ich mhm, habe gerade gegessen. Ja. Das, ich das war schön.
1: <lacht> Nach dem Podcast. Ich werde okay. äh, ein Duplo.
0: Erst die Arbeit, dann der Spaß. Ja. Duplo. <lacht> okay. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zurück beim Creative Modcast. Hier sind wieder Kira und Niklas. Hallo. <lacht> genau, wir sitzen... Äh, Immer noch in gewohnter Konstellation hier, weil äh, wir sind halt auch noch in den ersten, <lacht> innerhalb der ersten zehn Folgen, aber das, äh, deswegen...
1: Es hat sich noch keiner angeboten oder es, es, es hat noch keiner bei uns geklingelt und gesagt, bitte, bitte, gib mir einen, einen cameo auftritt in eurem Podcast.
0: <lacht> aber deswegen ähm, willkommen zurück. Äh, schön, dass ihr wieder einschaltet.
1: Nach doch so einer langen Folge letztes Mal. Ja. Unsere, ähm, eigentlich nehmen wir uns immer so eine 45-Minuten-Massuminus-Deadline ja. vor und äh,
0: Zumal, ja, zumal wir ja am Anfang gezweifelt haben, ob wir überhaupt lange reden können. Ja. Aber das ist halt das Coole. Ähm, irgendwie, weil irgendwann sind wir dann in irgendeinem Thema drin, egal ob wir es geplant hatten oder nicht. Ja. Deswegen mal schauen, wo es uns heute hinführt.
1: Äh, ja, wir hatten ja in der letzten Folge schon ein bisschen was angekündigt, dass wir, ja. dass wir einen Kinobesuch geplant haben. Den haben wir auch ähm, standesgemäß vollzogen. <lacht> wir sind ins,
0: aus dem Haus gegangen.
1: Yay! Yeah. Ins Kino. Ja, aber nicht ins Kino. Genau.
0: Ähm, und das äh, ist, ist dann eigentlich äh, so ein bisschen der, der Aufhänger für heute, ne? Und da knüpfen wir wahrscheinlich auch, denke ich, noch ein bisschen anders an, was wir ähm, bei der letzten Folge so äh, angeschnitten haben und eigentlich sehr, sehr interessantes Thema ist. Wir waren nämlich im Autokino.
1: Ja, Autokino. Was? Äh, <lacht> Im Winter. Und auch, nicht,
0: und auch nicht zum ersten Mal. Und deswegen können wir aus Erfahrung sagen, im Winter ist es kälter draußen.
1: <lacht> ha, ach, so. ach der Winter war das. <lacht> yeah, ja, ja, ich glaube schon. Ja, also... Ähm Ganz kurz, für alle, die noch nie im Autokino waren. Du fährst mit dem Auto rein und hörst dann über das Autoradio und quasi den Ton und guckst es halt über eine riesengroße Leinwand. Ich glaube, das mhm. ist das. Äh, weil Ich hatte, bevor ich das erste Mal im Autokino war, habe ich mich ja gefragt, wie macht man das mit dem Ton?
0: Das stimmt.
1: Und so funktioniert das mit dem Ton. Also relativ einfach. Ähm, und ja. zeitgemäß.
0: Ich dachte nämlich erst, dass man noch, weil da diese Poller stehen, mhm. über, dass man noch wirklich so einen, so einen Lautsprecher so ans Fenster gehangen bekommt. Aber äh, wir sind ja im 21. Jahrhundert, es gibt einfach eine Frequenz, die äh, Ultrakurzwelle halt nur in diesem Gebiet da ist und dann hast du halt jetzt mal deine Anlage vom Auto.
1: Ja, es war eigentlich relativ chillig. Es ist, aber tatsächlich, wir waren im Sommer da mhm. und da hatten wir es, dass ähm, wir die Fenster nicht runtergemacht haben und es sehr warm wurde im Auto. Ja, das stimmt. Und ähm, jetzt im Winter ist genau das Gegenteil. Und du musst ja trotzdem die Fenster aufmachen, sonst beschlägt dir halt die ganze Bude da drin. Ja,
0: jetzt, äh, <lacht> irgendwann hatten wir es ein bisschen raus, weil auch der ähm, Heizlüfter,
1: den man sich dort leihen kann, hat
0: irgendwie, ich weiß nicht was, getan.
1: Ja, nee, nicht so viel. Ja. Also, falls man zwischendurch ein Rauschen hört, Nein, der Laptop vom Niklas.
0: <lacht> Gerade eine Turbine. Ist ein bisschen
1: am Atmen, aber ich denke, das äh, kriegen wir auch überspielt. Ja. Autokino.
0: Genau. Ähm. Wir
1: waren nicht in irgendeinem 0815 läuft gerade im Kinofilm.
0: <lacht> Weil die alle so schlecht Weil Die sind.
1: alle so schlecht sind. Ähm, nee, wir, ähm, deshalb sind wir eigentlich auch ins Autokino gefahren. Ähm. Genau,
0: es ist auch irgendwo so ein bisschen Programmkino dass halt mal ein paar Klassiker ausgepackt werden oder bestimmte Themen da so...
1: Genau, im halt. Sommer war wirklich so Filmklassiker und mhm. wir waren in Footloose und Zurück in die Zukunft. Yes. Das war auch sehr cool. Ja. Und diesmal, passend zur besinnlichen Adventszeit, haben wir uns den, dem Klassiker äh, tatsächlich Liebe angenommen aus dem mhm. Jahr.
0: Ähm, ich hatte geguckt, ne? 2003.
1: Ja. <lacht> ich weiß es auch nicht mehr.
0: So, ich setze sein. auf 2003. Genau. Der, also ich, ich
1: denke, dass jeder von euch oder der Großteil von euch hat bestimmt schon mal von diesem Film gehört, weil er kommt auf jedes, jeden Fall jedes Jahr im Fernsehen und, Stimmt. und nicht nur und einmal, ich, glaube ich.
0: Ich, ich habe ja auch danach gesagt, oder könnte ja auch danach sagen, so ein paar Szenen oder ein paar Umstände von der Story kamen mir auch irgendwo bekannt vor.
1: Genau, ganz kurz für alle, die ihn nicht kennen, und <lacht> ich mache hier immer so einen, so einen für kurz. alle, die es nicht Jetzt kennen, kommt ganz Summary. kurz.
0: Jetzt
1: kommt die Summary, Es äh, ist eine britische Produktion und wir haben sehr viele ja, britische ähm, Stars äh, in diesem Film vertreten, viele ähm, einzelne Handlungsstränge, die sich aber auch immer wieder zwischendurch verweben und wir haben. Ähm, Hochkaräter wie Ellen Rickman, Emma Thompson, ähm, Hugh Grant, Kira Knightley, der Dude aus The Walking Dead, äh, Andrew Lincoln. Ähm, das ist super. Ich wollte noch irgendwen sagen. Colin Firth? Ist, weißt, war der das? Weiß ich nicht. Weil
0: diese Namen noch nie gehört. <lacht> Nein. Ähm, und
1: nie. noch andere Leute, die man auf jeden Fall vom Sehen her kennt. Mhm. Es ist äh, eigentlich... Kann ich, ich
0: bestätigen, auch wenn ich keinen Namen kenne. <lacht>
1: ähm, es ist halt ein schöner Film, der ist schön erzählt und ich finde ihn auch nicht zu kitschig dafür, dass es ein Weihnachtsfilm ist, der tatsächlich Liebe heißt.
0: Ja, das stimmt. Also, ich glaube, das war so ein bisschen unumgänglich von der Story her einfach und vielleicht auch ein bisschen gewollt, dass so manche Sachen so richtig... Klischee. Klisch, ja, genau, Klischees bedient haben. Aber ähm, ja, wirklich ein starbesetzter Film, der... Ähm, 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 sehr ne, auf Story und auf die Charaktere fokussiert, weil Liam Neeson. Liam Neeson. In einer äh, Das Lustigste fand ich eigentlich, dass die erste Szene ist, dass er einen Hörer nimmt und irgendwie einen Anruf. Und ich habe nur drauf gewartet, ich weiß, wer sie sind. Ich habe ein äh, bestimmtes Set of Skills. Aber kam nicht.
1: Oh ja. <lacht> ich habe ja, dir ja ja. versprochen, dass du einen anderen Liam Neeson sehen wirst genau, und den hast du auch ja. bekommen, glaube ich. Das
0: stimmt. Das, stimmt.
1: das muss dir übrigens noch, der, der den Sohn spielt, ich weiß den Namen leider nicht von dem Schauspieler, ähm, der, muss ich dir noch, der der, noch er spielt was. auch in Maze Runner mit, und ähm, den anderen Filmen. <lacht> der, der immer noch aussieht wie Elf, obwohl er mittlerweile über 30 ist, aber... Ähm, Vielleicht habe ich einen Namen für die nächste Folge. Ich weiß es gerade nicht. Aber Schreibt wir wollten eigentlich Ohren, gar nicht so auch. über den... Achso, ihr könnt das auch gerne in die Kommentare schreiben. Es
0: gibt keine Kommentare <lacht> gibt zur Show.
1: Leider keine Kommentare. Das ist irgendwie traurig. Das ist mir letztens auch klar geworden. Weil bei so einem YouTube-Video kannst du einfach so sagen, so, yo, put it in the Commentaries. Da muss
0: wohl die creativemodcast.de Domain gesichert werden. <lacht>
1: Ja, oder ihr schreibt uns einfach bei Instagram unter Niklas. <lacht> und ähm, Das stimmt. <lacht> ja, wir wollten heute eigentlich gar nicht so viel über den Film reden,
0: sondern den Umstand, dass wir, äh, wir rausgegangen Kino. sind und dann <lacht> doch nicht unter Menschen wollten und einfach in unserem Auto sitzen geblieben sind. Ja. Ähm, einfach was, was, hat Autokino? Was, warum machen wir das? Weil wir haben es ja jetzt schon äh, dieses Jahr zum dritten Mal gemacht. Das ist jetzt auch nicht exzessiv viel. Aber ich finde, wenn man es
1: runterrechnet, wie oft wir im Kino waren, wiegt sich das 50 Potenzial 50. schon auf. Ähm, hm. Es liegt aber auch ein bisschen daran, dass Kino so teuer ist. <lacht> finde ich. Ich finde Kino teuer. Ja? Ich finde schon. Also ich finde, wenn du wenn du für einen mhm. Film, also an den Kinotagen zwischen zum Beispiel im Synodom, zahlst du ja auch nur so 6, 7, 8 Euro. Aber ich finde, wenn du dann mit Überlänge und 3D und keine Ahnung was, schnell war bei 12, 13 Euro. Und das finde ich schon viel für einen Film.
0: Und ich finde, es äh, muss halt irgendwie der richtige Film sein, weil wir haben ja beide gesagt, so, eigentlich wollen wir zum Beispiel Zombie Line zwei gucken, aber bei, wir, beide meinten, im Kino sein. wir beide meinten dann so: Nee, muss jetzt auch nicht im Kino sein, ähm, könnten auch einfach zu Hause bleiben. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber irgendwie, es muss halt irgendwie so ein, finde ich, so ein Kinoerlebnis wieder sein. Ja, ich weiß auch, ich auch nicht, ob Star Wars für mich wäre dieses Jahr, eigentlich müsste es schon, aber ich fühle es noch nicht so ganz, <lacht> aber so ein, ja keine Ahnung, ich weiß nicht, ich hatte irgendwie den, den ersten Bond mit äh, Daniel Craig, der halt so nach Ewigkeiten, ja. wo ich in dem Alter war, ey, ich weiß, wer James Bond ist, den hatten wir halt im Kino gesehen und das war halt so, Kino. Cool.
1: Ja, für mich war auf jeden Fall Harry Potter. Aber mhm. ich habe, glaube ich, auch erst ab dem vierten, weil ich halt auch noch ja, jung, jung okay. war, sage ich mal, und ähm, aufholen. genau, habe aufgeholt und habe dann ab, ab dem vierten aber die im Kino verfolgt. Auf jeden Fall. Ich habe, glaube ich, schon über mich den ersten Fantastische Tierwesen nicht im Kino geguckt. Ich weiß aber auch nicht, irgendwie war das, kam da zu einer Zeit raus, wo ich irgendwie keine Zeit hatte, ins Kino zu gehen. Okay. Habe ich ja. dann auf Sky, glaube ich, geguckt. Oder ich habe ihn sogar im Free-TV geguckt. Aber glaube glaub ich nicht, dass ich im Free-TV geguckt habe, weil das muss ja dann noch viel später gewesen sein. Ich gerade mhm. gar nicht sicher. Aber ich finde, das sind so Filme, die kann man sich gut im Kino für mich ja. geben.
0: Aber wir kommen irgendwie, überlegen wir uns immer mal wieder inzwischen, ähm, lass doch Autokino machen. Weil ähm, ich fange einfach mal, weil wir, wir keine Interviews machen eigentlich immer, das frage ich dich jetzt nicht, also ich erzähle jetzt <lacht> einfach mal, ähm, weil ich finde eben, das hat halt so einen bestimmten Style. Ich weiß nicht, ob im Autokino Star Wars, der neuen Star Wars gucken, so cool wäre.
1: Würde ich schon fast nicht sagen. Ich glaube genau. halt tatsächlich, dass, dass der Charme, und deshalb sind wir halt auch noch kein, oder sind wir bisher zu keinem aktuellen Film ja, ins Autokino das gegangen. Ähm, das ist halt, dass eigentlich ja halt das dieser, dieser Charme des Autokinos ist. Also letztendlich, ne? Wir haben ja Footloose geguckt. Mhm. Ähm, da ja. parken die ja auch vor dem Diner und packen ihren Kassettenrekorder aus und spielen Musik und es hat halt dieses ich habe ich, ich habe irgendwie nur den Begriff Analog im Kopf aber eigentlich hat es ja nichts mit Analog zu tun Nee. aber es ist halt so ein so ein anderes Jahrzehnt. Ja, Feeling genau. wieso, und ich wieso? glaube wenn du sowas wie Star Wars kochst wenn du viel Special Effects hast so ja. also wie jetzt von den neuen ja, Star Wars ja. ich hab, wenn du so ein so ein
0: ja, das so könnte so auch die sein.
1: Alten ähm, könnte das glaube ich auch cool sein aber ich glaube, das ist, es passt halt nicht so richtig. Also ich würde ja. auch,
0: ähm, wenn die, die laufen ja auch da, also... Laufen ganz auch regulär, Ab ja, das dafür. stimmt. Und der, der, also das ist ja kein schlechter Beamer oder eine schlechte Leinwand oder so. Nee. Du guckst halt durch deine eigene Autoscheibe, wenn die halt dreckig ist, bist du selbst schuld. <lacht> aber, <lacht> ähm, nee, es hat halt irgendwie so einen bestimmten Style und vielleicht einfach zum Kontext, ich meine, es gibt nicht viele Autokinos, wir sind dann natürlich hier in Köln, äh, zu dem einen Autokino. Das hat halt auch so ein, so ein, so ein Diner, so mitten auf diesem Parkplatz oder ne, von da, wo die halt die Projektion machen. Oder halt so, wo halt wirklich drinnen aussieht, die Bar oder die Theke, wie in so einem amerikanischen Diner. Ist auch so Burger, da, auch, Also neben genau, Popcorn und Nachos halt auch Burger und, so und so Pommes eine, so gibt. Eine, so, eine, so eine Tonne, so ein Eimer Popcorn. Nicht so ein ich glaube,
1: keine Milchshakes. Bin mir gerade gar nicht sicher. Dass, ah, weil das, das ist was, was für mich eigentlich zu einem Diner gehört. <lacht> ja, Aber grundsätzlich ist halt. Und es ist auch nicht so teuer.
0: Nö, nee, genau. Ähm... Und deswegen ist es halt so, es passt halt irgendwie so auch zu diesen Filmen, die wir da geguckt haben dann letztendlich.
1: Ich, ich finde auch, auch, ganz kurz, ähm, sorry fürs Unterbrechen, also, ähm, es ist halt ein anderes Erlebnis, als ins normale ja. Kino zu gehen. Und ich finde dann passt halt dieses Rundum-Paket mit dem Diner, mit dem du so, so irgendwie im Auto so, so cozy mm. hast und dann halt irgendwie so einen classic film guckst ist halt was anderes als wenn ich dann da irgendwie in Liege sitzen im dumm bin und dann All Surround fühlt weiß ich nicht Wellensymbiose Sound
0: ja das stimmt schon ich weiß nicht aber ich meine ich beneide auch dann immer wieder die die mit ihrem keine Ahnung Wohnmobil oder stylischen alten Ford Bronco oder so sich da hinten auf so eine Couch auf der Rückliege bauen. Ähm, aber ähm, ja, es hat halt irgendwie so diesen ne, dieses besondere Erlebnis, äh, was dann noch dran hängt. Und ähm, das würde ich halt auch, ne, deswegen meinte ich, das passt für mich halt auch nur zu so Zurück in die Zukunft oder so. Zurück in die, F äh, so. ähm,
1: zurück in die Future. Ja, <lacht> yeah, ich,
0: ich hatte Back in to the Future und dann <lacht> habe ich auch Deutsch und dann doch wieder zurück in die Future. Das, <lacht> das war ist schwierig, das war sehr Aber schwierig.
1: Deshalb finde ich es auch nicht schlimm, ähm, wenn ich einen Film schon kenne.
0: Ja, das stimmt.
1: Na, das ist irgendwie, das ja. ist irgendwie das ist ein bisschen aufgepimptes, ich gucke auf der Couch und DVD, ja. finde ich. Ja, das stimmt. So, und im Kino würde ich es halt nicht, also im normalen Kino würde ich es, ja. glaube ich, nicht machen. Also ich bin, also ich bin nicht so jemand, wenn ich einen Film im Kino gesehen habe, dass ich sage, ich muss in im Kino nochmal gucken, der war so gut.
0: Ähm, meinst du jetzt so neue Filme oder äh, so, neue wenn jetzt so ein. Film oder was? ein, nee, so ein Programm äh, neue Filme, okay, meine ich ja. jetzt.
1: Also, weil es gibt ja so Leute, die sagen: Boah, keine Ahnung, Endgame war so geil. Nee, ich gehe nochmal so mit meinen 40 anderen Freunden da rein. Äh,
0: ah, ich weiß nicht. Es, nee. gibt, also, es
1: gibt ja so Leute und mhm. ich bin da gar nicht so der Typ für. Ähm, aber auch, weil ich das Gefühl habe, dass mein, mein Filmkonsum total abgenommen hat, also dass ich mm, ich, ich konsumiere ja. so viele Serien, okay. dass ich nicht mehr so viele Filme gucke wie früher, was seltsam ist, weil manchmal habe ich so richtig das Bedürfnis nach einem Film, also dass ich wirklich keine Serie gucken ja. will, ähm, aber insgesamt glaube ich, gucke ich prozentual viel weniger Filme als noch vor fünf Jahren.
0: Ja, das stimmt, also ich gucke gefühlt im Moment generell recht wenig, ähm, wir gucken halt zusammen, was so ähm Immer aber, noch Carnival Row. <lacht> ja, ja. Wir haben Eine, Folge, eine geguckt. Folge mehr geguckt. Ui. Ähm, nee, aber ich finde das voll interessant, weil ähm, du guckst ja nicht Serien, das, ähm, du guckst ja dann heutzutage auch andere Serien. Und das ist halt so ein bisschen das, was wir letztes Mal schon angeschnitten haben. Ähm, weil halt da auch viel größere Geschichten erzählt werden, ist das wahrscheinlich vom Sehen oder vom Konsum her gar nicht so anders. Oder, aber du guckst halt wirklich eine ganz andere, ganz andere Nische oder ja, ganz andere Inhalte an, letztendlich. Ja. Und, ähm, ja, das stimmt. Ja, deswegen ist halt die Frage, guckst du guckst wahrscheinlich nicht weniger Stories aber irgendwie so als Filmformat guckst du zu weniger.
1: Ja, das Problem ist, ich habe, wenn ich einen ähm, Film gucke, manchmal habe ich das Bedürfnis, boah, ich muss jetzt irgendwie was richtig Leichtes, Seichtes gucken. Also, dass ich wirklich ja, einen Film gucken stimmt. will, dass ich einfach nur, um was zu gucken, mhm. ähm, weil ich bei Filmen mich sonst halt schwer tue, weil es gibt ja auch, also es gibt ja sehr viele Filme, das sind ja auch alles sehr gute Filme, wo du dann wirklich gucken musst. Gibt ja, es gibt's natürlich auch Serien, stimmt. aber ich weiß nicht, ich bei Serien verläuft sich das immer noch so ein bisschen. Keine Ahnung, so ein Film wie, was haben wir geguckt? Schweigen Dilemma, immer noch mega geiler Film, ich finde den mhm. ja super. Ähm, den musst du halt aktiv das gucken, damit ja. du halt alles mitkriegst.
0: Das stimmt. Und das sind halt wirklich, das sind ja auch teilweise so Sachen, wo du im Kino vielleicht ein bisschen erstmal so überrumpelt wirst und dann, wenn du nach ein paar Jahren nochmal guckst, irgendwie, dass man dann erst so dieses so, okay, ich muss jetzt aufpassen und ja. vielleicht, also, weißt ja nicht so, vielleicht fällt mir noch was auf so der war gut genau ja, dann nach mehr. dem nochmaligen gucken was nicht im kino ist denkt man dann so oh, und das noch und so und so und so
1: obwohl ich muss ja sagen ich finde kino hat einen ganz großen vorteil mhm. und ich war vor also ich war keine ahnung eine ganze zeit lang gefühlt gar nicht im kino gewesen mhm. und dann nochmal im kino und dann habe ich erst gemerkt wie man wie man doch einen film eigentlich gucken kann weil ich ja auch viel irgendwie einfach nur konsumiere nebenbei am ja, handy ja. bin oder irgendwie mhm. arbeite oder irgendwas und wenn ich im Kino bin, ich gehöre nicht zu diesen Leuten, die einfach nur abfacken und die ganze Zeit ihren Handybildschirm äh hier mhm. hell haben, weil das ist, finde ich, einfach unnötig, eben weil ich auch halt Kino als teuer empfinde und dann möchte ich das Erlebnis mhm. halt auch nutzen. Ähm, äh, worauf wollte ich hinaus? <lacht> also, dass ich halt konzentriert einen Film gucke. Und ja. als ich wirklich eine, das war bestimmt fünf, sechs, sieben Monate, wo ich gar nicht im Kino war mhm. und dann erst wieder im Kino war und dann dachte, boah,
0: das war
1: dass das du das so richtig cool, ja. mitgenommen hast, mhm. was da eigentlich gezeigt wurde. Und das fand ich halt dann echt cool. Also deshalb, das mag ich halt eigentlich auch ein Kino. Ja. Aber da muss es halt auch ein Film sein, der mich wirklich interessiert. Weil wenn ich mich dann langweile, dann langweile ich mich halt. Weil ja, also ich dann guckst, trotzdem nicht... Du, kannst,
0: du guckst dann nicht in der Gegend rum, weil der Raum dumm hier ist. Genau. Ja. ja, das stimmt. Und das machen halt auch viele Filme halt richtig gut. Und ich finde, deswegen fällt es halt so ein bisschen raus, wenn du dich halt ein Film im Kino nicht catcht, dann ist der, glaube ich.
1: Dann ist der halt richtig scheiße. Ich muss aber auch halt sagen, ich glaube, ich habe. Ich könnte jetzt auch keinen Film nennen, der mich im Kino nicht gecatcht hat. Glaube ich. Hm, es gibt Filme, wo ich ja. in der sage, okay, ich fand den nicht so geil. Hm. Aber keinen, wo ich mich jetzt. Wo ich jetzt gesagt habe, boah. gelangweilt sowieso nicht. Also langweilen nee, tut mich meistens nee, aber, sowas eh nicht. Dass aber dass du halt nicht
0: so drin bist. dann, Ja. ja ja mir fällt jetzt auf Anhieb auch keiner ein. Ich habe das Gefühl, es, war, es gibt irgendeinen Titel, den ich jetzt nennen würde eigentlich. Also mir fällt ja gerade auch nichts ein. Ist ja ist ja nichts Schlechtes. Ja. Naja,
1: also ich weiß nicht. Ich finde vor allem, fand ich es gut. Wir waren ja dieses dieses Jahr in dem Spider-Man Into the Spider-Verse. Mhm. Und sehr, sehr ich, Fan. ich, großer Spider-Man-Film-Fan. Äh, Film mhm. <lacht> ähm... Wäre, hätte, hätte den Film aber, glaube ich, also ich wäre sowieso nicht ins Kino gegangen, wenn ich nicht mit ihr gegangen wäre, mhm. zu dem Film. Aber es könnte sein, dass das ein Film gewesen wäre, den ich mir gar nicht angeguckt hätte. Obwohl ich Spider-Man-Fan okay. bin, total. Weil es halt nochmal ganz anders ist. Und ich fand den im Kino wirklich, wirklich gut. Ich fand ja. das einen wirklich guten Film.
0: Das war auch, also ist es ist halt ein Animationsfilm oder Comic-mäßig. Ja. Aber es war so sehr, sehr, sehr gutes Filmemachen.
1: Ich fand auch ja. die Story gut. Ich fand Vor allem fand ich diese Mischung zwischen Ernsthaftigkeit und Witz halt richtig gut. Ja, ja, weil ich okay. fand, ja, war noch ein großer Spider-Man-Film, ich fand äh, Spider-Man Homecoming auch gut. Mhm. Ähm, aber ich fand es ein bisschen vom Humor an manchen Stellen überzogen. Also ich, ich glaube, also mir, mir persönlich ging das jetzt nicht so krass nah, weil ich ähm, in dem ganzen Marvel-Ding nicht zu okay, 1000% ja, drin äh. bin. Aber ich habe von vielen Leuten ich gehört, dass sie gesagt haben, dass denen das ein bisschen zu
0: zu so sehr dann auf Comic gesucht. Auf Comic Nein, auf und. Nee, auf ja, auf.
1: auf ähm, ja, wir müssen da jetzt ein bisschen noch Witz okay, reinbringen, ja. nachdem irgendwie ähm, Endgame doch ein bisschen, ein bisschen bedrückend war und äh, ähm. na, dass, dass man da noch was rausholen muss. Ich fand den Film gut. Na, ich finde find den Cast super. Ja, und, ja ähm, das stimmt. Und na, die Story war halt auch gut, weil es hat halt super funktioniert letztendlich. Na, klar kann man halt auch sagen, okay, das ist. Äh, Knife, can someone be? Oder irgendwie was, aber es hat halt von der Story super funktioniert mit den Charakteren.
0: Das stimmt. Und, und da finde ich halt noch, noch viel äh, interessanter, dass äh, der animierte Into the Spider-Verse, wie heißt er im Deutschen? Ich weiß nicht.
1: Keine Egal. Ahnung, ich weiß es halt ähm. auch nicht mehr
0: dass der halt, äh, der kam ja auch gut an. Also ja. einmal bei allen, mit denen wir im Kino waren, ähm, aber auch so in den Kritiken. Und ne weil, weil er ist ja eigentlich gefährlich, dass halt äh, es hat sich gerade so der Real Life ja und Tom Holland äh, Spider-Man etabliert. etabliert ja. Und dann machst du einen ganz anderen. Ne? Ich war ja
1: auch verwirrt, weil ich halt wusste überhaupt nichts von dem Film. Ich dachte, hä?
0: Komme nicht erst. In, ja, genau. Es also,
1: war übrigens gar nicht, sorry, an, an alle. Ich meinte nicht Spider-Man Home kam, ich meinte Far from, from home. home. Die heißen, auch Die gleich. heißen alle das gleich. Äh, nur damit nicht ne mich einer ja. anschreibt und sagt, äh, aber du meinst doch bestimmt mhm. nein. <lacht> Entschuldige. Ja.
0: Ja, stimmt, der äh, kam, also der animierte kam ja dann zwischen den beiden raus. Ne?
1: Genau, Der, wir waren ja. im, im Januar, Februar oder was waren ja, wir genau. äh, da. Und in dem in, in, ich meine, Frau from Home kam irgendwie im Mai ja. oder so. War irgendwie früher.
0: Ja, okay. ja,
1: Ja und Homecoming kam, keine Ahnung. Ich habe den letztes Jahr auf Sky geguckt. Ich weiß nicht, wann der rauskam.
0: Ich auch. Kannte man zumindest schon äh, und... Mochte man den, den neuen Spider-Man äh, von Tom Holland.
1: Obwohl, ich muss ja sagen, ganz kurz aus Spider-Man-Exkurs, ich fand auch Andrew Garfield nicht schlecht. Ich kenne ja sehr viele, die sagen. Okay, und
0: die, an diesem Punkt schalten wir das Nein. <lacht> nee, ich
1: finde, ich, ich kenne ja viele, die, die irgendwie Amazing Spider-Man-Filme schlecht fanden. Also mhm. ich fand Emma Stone viel besser als Andrew Garfield. <lacht> <lacht> Aber ähm, ja. ich fand die trotzdem nicht schlecht. Es ist halt ein anderer Spider-Man. Ich finde auch die ersten mit Toby Maguire. Ist du ja so, ist der das? Ja. Der Name ist Denke ich. Bin mir gerade nicht sicher. Ähm, die Klingt fand ich auch richtig. gut. Weil es halt nochmal ein ganz anderer Spider-Man ist. Das ist eher okay, so, ein, ja. so ein älterer Tom Holland-Spider-Man.
0: Ja. Weißt du, weil ja, Tom,
1: der Tom Holland-Spider-Man ja. ist ja auch nicht so super selbstbewusst und so. Hm. Der Andrew Garfield, das war ja schon auch ein bisschen, ähm, das stimmt. Ein bisschen selbstbewusster, bewussterer. Die glaube ich, alle ich auf, auf irgendwo
0: gut. mal irgendwann geguckt, aber... Könnt, glaub ich so ich glaube, der zweite zuhören. Amazing
1: Spider-Man kam vor ein, zwei Monaten im Free-TV und ich habe glaube ich das letzte Drittel geguckt. <lacht> ah. <lacht> Deshalb, ähm, ja, okay, konnte ich das jetzt so rezipieren, aber ähm, ich, das finde ich aber auch irgendwie cool, weil ich war nicht so in diesem Comic-Verse mhm. drin und ähm, war schon immer wieder mal verwirrt bei, bei den ganzen DC-Sachen. Ähm, <lacht> ja dass ähm, sich das wenn alles in nicht so deckt.
0: Cinematic Universes erzählt wird.
1: Genau. Oder und das halt
0: eben nicht in einem Universum erzählt wird.
1: Genau, und deshalb äh, war ich damals halt auch schon verwirrt von, vom Spider-Man Amazing Spider-Man. Und ähm, ich finde es aber trotzdem irgendwie cool. Mhm. Ähm, weil ich bin eigentlich so jemand, der das gar nicht mag, wenn Charaktere anders sind. Ja. Ähm, also was ich zum Beispiel, aber ich glaube, das mag niemand, ähm, wenn zum Beispiel das in einer Serie Schauspieler ausgetauscht werden von Rollen dann verliert man mich sofort eigentlich oder Synchronstimmen, mhm. ähm, weil ich ja halt doch noch viel, also viele im, im Deutschen gucke. Ähm, aber, äh, wo wollte ich hinaus? <lacht> also, weil ich ähm, von DC-Serien relativ viel geguckt habe. Ich habe halt Arrow geguckt, ja, ich, ja, ja. ich, ich habe Gotham geguckt, was halt bisher alles auf Netflix ist. Und ähm, The Flash, weil es mal im Fernsehen kam, squirrel Girl auch nur so ein bisschen, aber hat mich auch nicht gecatcht, okay. muss ich sagen. Aber mich hat es halt, war immer wieder so ein bisschen verwirrt. Hm. Weil war ich dachte so, aber da ist der doch eigentlich so und so. und Oder halt auch Deadshot ist in, ist in Arrow ganz anders, ein ganz anderer Charakter als in ähm, Suicide Squad. Cool, ja. Okay. Und ich finde aber tatsächlich, dass es bei Spider-Man, bevor ich mich jetzt hier komplett verzettel, <lacht> bei Spider-Man unwahrscheinlich gut aufgeht. Also mir gefallen die verschiedenen Versionen der, der ähm, yeah. Charaktere hm. eigentlich in allen Filmen sehr gut. Ja, das, find das finde ich interessant. Das, ja. Weil, ne, meistens, eigentlich präferiert man ja auch schon so ein bisschen, aber mhm. ich finde, für mich funktionieren die in den einzelnen Filmen halt sehr gut. Ja. Amen. Amen. <lacht> Spider-Man-Exkurs. <lacht> Kino. <lacht> Kino.
0: Nee, aber ne, dann dafür setzt man sich dann hin und entdeckt vielleicht auch äh, Filme. Und das ist halt so die Frage, klar, Franchises sind irgendwie auch beliebt heutzutage, ne? dass ist halt dann ne, noch einen Film und noch einen Film und noch einen Film. Aber ähm, allein vom...
1: Ist aber auch eine Herausforderung, ein ne, finde ich. Ja, ich Weil wollte gerade sagen. Du kannst halt auch sagen, dass man sagt, boah, der erste war richtig gut und dann wird es halt richtig kacke. Ja. Also das ähm, fand ich bei The Walking Dead, fand ich, dass es von Staffel zu Staffel besser wurde. Mhm. Ich glaube bis Staffel 7 oder so. Und ab dann halt wurde es halt dünner, ne? weil ja. ne, Schauspieler ja, bleiben nicht so lange ja, in der Serie und du verlierst halt Leute. Aber, und
0: Aber ist der Anfang, also was heißt der Anfang, ist nicht diese, dass du halt die Story und die Welt aufbaust, das ist doch eigentlich ein, ein großer Vorteil von Serien. Halt. Ja,
1: auf jeden Fall.
0: Klar, du hast halt nicht unbedingt vielleicht diesen Aspekt bei allen Zuschauern, ähm, dass du weißt, okay, die setzen sich jetzt dafür ins Kino und gucken den an. Ne, und, aber nach diesen äh, zwei Stunden oder so ist dann halt diese das irgendwie abgeschlossen und du verlässt wieder diese Welt. Und bei, der, bei einer Serie bleibst du halt irgendwie in diesem, in diesem äh, das ist Universum ja auch, drin.
1: Das ist aber auch, glaube ich, das, warum Serien so gut funktionieren. Und Weil du so sehr bondest mit der Handlung, mit mh. den Charakteren über so einen langen Zeitraum hinweg. Ja. Also für viele Leute und auch für mich, es ist ja wirklich so, wenn eine Serie zu Ende ist, dass es halt wirklich sich so anfühlt, als, als würde irgendwas gehen, als ist so ein Abschnitt vorbei, ja. je nachdem, wie, wie stark man in der Serie letztendlich drin war.
0: Ja, und das finde ich halt äh, so cool auch eigentlich. Und deswegen denke ich halt auch, dass halt. Ähm, Serien als, als Erzähl- oder Gesch Erzählformat ähm, im Moment so beliebt sind und dass das auch gar nicht aufhören wird. Ähm naja,
1: auf keinen Fall, eben weil man so viel erzählen kann. Ich finde es ja. auch total toll, dass, ähm, also das gefällt mir eigentlich ganz gut, wenn, wenn wirklich Bücher in Serien umgesetzt werden. Ja,
0: okay, ja, weil da sehr viel Zeit einfach ist, für genau, weil man Universum halt, zu Genau, weil man halt einfach viel Zeit hat und ja. das
1: finde ich halt gut. Also, ähm, ich weiß gerade gar nicht, ich glaube, bei Tote Mädchen Lügen ist mir das erste Mal so richtig bewusst geworden, mhm. Das halt, also die Serie unterscheidet sich schon noch in manchen Punkten ja. stärker, und manchmal weniger stark vom Buch, was auch funktioniert, auf jeden ja. Fall. Ähm, aber du bist halt viel mehr mit den Charakteren, weil das Buch ist auch nicht so dick. Das weiß okay. ich nicht, 300, 400 Seiten, aber es ist jetzt nicht wie so ein, wenn du dir überlegst, dass Harry Potter Teil 5 über 1000 Seiten hatte und der ja, Film trotzdem okay. nur, nur in Anführungsstrichen zweieinhalb Stunden geht.
0: Ja, stimmt, das ist irgendwie anders. Von genau, Geschichte. und ja.
1: ähm, das, da habe ich das eigentlich so das erste Mal gemerkt, wie gut man das eigentlich in der Serie erzählen kann.
0: Ja, ja.
1: Was ich zum Beispiel bei Under the Dome ähm, weniger gut fand, muss ich sagen. Also Under the Dome ist ja die Arena von Stephen King, ist das, das Buch. Mhm. Ich habe aber auch das Buch erst nach der Serie gelesen. Okay. Deshalb dann sowieso so schwierig dann, dann ist, kamst weil du nicht
0: mehr so gut um, mit dem Buch klar oder mit dem wie es okay. da erzählt. Ich kam mit oder? beidem
1: dann nicht mehr gut klar. Oh, oh, das das war leider gut. ein bisschen fies, oh. weil ähm, manche Charaktere ganz anders sind und du hast halt diesen zum Beispiel den netten Charakter, hm? der eigentlich ein paar Unsicherheiten hat, aber jetzt nicht irgendwie super krass gewalttätig ist okay. aus der Serie und dann liest du das Buch und in den ersten 20 Seiten bringt er jemanden um und dann denkst du dir so. Der,
0: ich <lacht> ja, genau das es ist nicht der, den
1: ich kenne. Ja, genau das. Das ist nicht der, den ich kenne. Aber vielleicht ist es auch eine Ausnahme, weil man das eigentlich nicht tun sollte.
0: In, in, in Serie, meinst du?
1: Ähm, ich meine, so, was, so, so was, dass du das so okay. versuchst zu ähm, vergleichen. Aber ich glaube, das passiert halt automatisch.
0: Ja, natürlich. Auf jeden Fall. Ähm, aber ich finde es halt ganz cool, ähm, dass du halt irgendwie diese, diese Möglichkeit hast, so wenn du Zeit zum Erzählen hast, sei es jetzt nach Buchvorlage oder nicht, ähm, kannst du halt in der Serie wirklich ne, damit was machen und äh, beim Film musst du halt irgendwie nach zwei Stunden oder so einen Abschluss finden. Das war ähm.
1: ja der Ansatz, wo wir wo wir in der letzten Folge drauf mhm. gekommen sind mit The Irishman. wir ja. mhm. haben den Film immer noch nicht geguckt. Nein, das stimmt. <lacht> äh, vielleicht bis zum nächsten Mal, man weiß es nicht.
0: Aber ja, das halt mit wenn viele Serien oder wenn Serien als Format gut ankommen, dass halt sehr viel, ähm, äh, sehr viel auch produziert wird, wo halt dann direkt größere Das ist auch so ein bisschen, oder was willst du? Ich, äh, ich hatte gerade,
1: ich hatte gerade ähm, <lacht> nochmal zu der Thematik, hatte ich gerade ähm, den Hobbit hm? im Kopf weil ich habe das Buch tatsächlich gelesen und ähm, es ist gar nicht so dick. Es hat auch nur 300, okay. 400 Seiten. Und die haben die Story so krass aufgeweitet auf drei Filme, was ich halt mega krass finde. Weil wenn du ja. dir überlegst, dass halt
0: Stimmt. der Hobbit
1: fast dünner ist als jedes einzelne Herr der Ringe-Buch. Wo die Filme auch wieder sehr anders sind bei Herr der Ringe als ja. ähm, vom, vom, ähm, vom Buch. Ähm, dass sie das so... Riesen Ding daraus gemacht haben, fand ich halt auch krass. Ich habe aber auch leider nur den ersten gesehen.
0: <lacht> ich denke, da funktioniert es aber, dass du halt wirklich trotzdem Zuschauer ins Kino bekommst, weil die Welt schon, also du kennst schon Herr der Ringe.
1: Das denke ich halt auch und deshalb ähm, ich finde es, also ich finde es auch gar nicht schlecht, weil es, ähm, ich finde es gibt da immer zwei Arten von. Es gibt dieses okay, wer ist das Buch? Und wir wissen, dass es halt so auf nur auf irgendwie Umsatz, dass mehrere produziert werden.
0: Ja. Was
1: aber auch natürlich heikel ist, weil eine Produktion ist ja nicht Lapsch, ne? Es hat trotzdem viel Arbeit und viel, viel Geld.
0: Das stimmt, ja.
1: ähm, Aber zum Beispiel beim letzten Harry Potter, der wurde ja auch gesplittet. Mhm. fand ich das zum Beispiel sehr gut. Weil okay. sehr viel passiert in diesem Buch. Und ähm, es halt wirklich für diesen Abschluss gut war, dass so viel halt auch erzählt wurde davon. Okay, hätte man ja. das in einen Film gepackt,
0: Müsste irgendwo...
1: wer glaube ich, wäre die Community ja. unglücklicher gewesen. Gerade halt beim letzten Teil.
0: Das ist halt natürlich irgendwo auch eh schwierig bei... Äh, wenn du halt so eine Fanbase hast und so weiter. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, dass halt... Ähm, wenn wenn bei Serien irgendwann in die siebte, achte, neunte Staffel dass da halt irgendwie schwierig ist, genau dieses Level aufrecht zu Ja, erhalten. ich
1: meine, klassische Beispiel ist ja... Scrubs. Auch, <lacht> habe ich jetzt nicht dran gedacht. Ich habe an okay. Game of Thrones gedacht, weil letztendlich waren ja die Kritiken unterirdisch für die letzte Staffel. Okay, ja. Eben weil, ne, Writer anders, die Stars Ananas ja. und äh, das ist ja halt ziemlich viel irgendwie dann doch noch anders gelaufen und man merkt halt richtig, es ist ja, wie man, eigentlich, es stimmen halt leider alle Memes, ne. <lacht>
0: das heißt, so,
1: Die ganze Story baut sich so krass auf und am Ende ist halt wirklich nur noch so gekritzel.
0: <lacht> okay, ja, das stimmt, das stimmt. Ist ein besseres Beispiel. Ich hatte nur Scraps, weil das hat mich da so voll abgefuckt, weil. Ist es siebte Staffel? Siebte ich bis der. neunte ich Staffel? Nur im Fernsehen geguckt, Wo dann halt einfach JD nicht, so nicht mehr da ist. Ach oder doch, die dann letzte Staffel,
1: wo dann hier mit, mit dem Bruder von James Franco.
0: Ja, yeah, genau. Dave Franco. Weiß ich. Wo dann halt, klar, du hast halt, damit haben die bestimmt auch ein neues Publikum erreicht. Ne, weil das ich so ein bisschen hab mehr. Haben die auch Richtung, tatsächlich geguckt? Wir, gucken, wir schauen jetzt auf die. die hast du die, die ganzen, ganz geguckt? wenn du mich so fragst, nicht, aber ich habe äh, denke ich schon relativ viele, weil irgendwann kommt er ja auch wieder. Genau, kommt nämlich Gender auch Dorn. wieder
1: und ich finde, ähm, ich fand tatsächlich, aber ich war auch dadurch, dass ich in Scrubs erst sehr spät eingestiegen bin okay, okay. und ähm, ist dann halt auch nur halt im, klar, ich meine, da war ja auch noch nicht so eine so eine Binge-Watch-Netflix-Zeit, wenn ja, ich ähm, immer im, im Nachmittagsfernsehen auf ProSieben geguckt mhm. habe oder halt, ne, dann kam es ja irgendwann auch dann im, im After Primetime ähm, die ja. neuesten, die neuen ja. Folgen ja. Ähm, geguckt habe. Ähm, ich habe nicht über so einen langen Zeitraum mit den Charakteren gebondet aus dem Original Scrubs. schon nee. über mich. Ich werde auf jeden Fall, wenn ich mal Zeit am Aufholen nochmal alle durchsuchten und ich fand gar nicht, das gar nicht so schlecht also ich fand das, das, das war halt ganz anders ich habe halt für mich hat das gar keine Verbindung gehabt Aber hat das, das glaube ich bei mir funktioniert okay ja, ja und ähm, ich war dann auch ein bisschen dachte so okay die Story auch. hätte noch ein bisschen weiter erzählt werden können okay Obwohl, ja. die wurde ja dann auch nach einer Staffel halt abgesägt
0: hm, ja ich meine ja sicher dass dann nicht mehr
1: das wurde auf dann jeden Fall an einem halt Punkt abgesägt. Okay, also,
0: ja, ja, genau, klar. An
1: einem Storypunkt halt. Ja, war irgendwo nicht war seine. halt auch,
0: ne, das hätte halt auch nichts ge schlecht getan, wenn nach der letzten Staffel über mit und als Protagonist J.D. dann damit fertig war, weil das Ende war halt so ein Ende-Ende. Ja, auch, vor allem
1: war das Ende gut. Ja. Nicht so wie bei, und da scheiden sich ja auch die Geister, ich fand das Ende von How a Mother unwahrscheinlich schlecht, hm. weil mich diese...
0: ist war auch nicht.
1: Ich mag es halt, genau, halt einfach nicht. Mir ist es halt zu, zu dann, dann, da ist zu viel in einer kurzen Zeit passiert. Ja. Dafür, dass sich diese ganze Story über Der Ewigkeiten halt sehr, sehr groß aufgebaut,
0: aufgebaut ist dann nur, nur so. Ist richtig
1: <lacht> zerfallen. Und das fand ich, ähm, fand ich halt einfach nicht gut erzählt. Es war so, okay, wir machen jetzt irgendwie Ende und. eben ja,
0: auch blöd. Ja.
1: Und Scrubs Ende war halt schon ziemlich gut.
0: Ja, also Scrubs fand ist eine ein sehr.
1: Ende auf jeden Fall für die Serie.
0: Also deswegen, ich glaube, ich habe die, aber ich habe ja. irgendwann mal gestartet, so ein, okay, die sind auf Prime, ich fange jetzt bei Folge 1 an. Aber ich bin nicht durch alle Staffeln gekommen, aber es gab ist so eine Serie, das ist einfach krass. Weil, wenn ich so dran denke, kommen mir erstmal die ganzen traurigen Momente, aber ich, das ist halt irgendwie, das machen halt nicht viele Serien oder Filme oder generell bei mir ich halt das so in, sag ich jetzt mal, gute Erinnerung, dass eine Serie das geschafft hat, so okay. emotional zu sein. Aber halt meistens ist es halt auch irgendwie lustig, weil du hast halt irgendwie so immer Running Gaps. Ja, ja, so, ich wollte gerade sagen, es ist halt... halt irgendwelchen Leuten, die du, mit denen du so quatscht irgendwas aus so einem Scrubs-Witz bringen und viele kennen es halt. Ja, es ist halt ja
1: so ein... Ja. Letztendlich, die, die reale Version ist ja Grey's Anatomy mhm. von... von der Grundstory letztendlich, ne, mhm. dass du die Anfänger hast und ja. so und ähm, an alle Grace Anatomy Fans da draußen. Ich glaube, weil unter, unter unseren Hörern ist da kein einziger, ja. ähm, ist auch eine unwahrscheinlich gute Serie. Mhm. Weil das eine Serie ist, wo du ähm, unwahrscheinlich stark, auch mit, auch genau das gleiche wie bei Scrubs, das halt auch mit Patienten, die du erst seit zehn Minuten kennst, unwahrscheinlich stark ja. bondest und ja. okay. sich total traurig macht und ähm, das ist. Klar, dass ich das, das weiß ich nicht, Grey's Anatomy ist jetzt in der, keine Ahnung, 14. Staffel.
0: Aber da hält es sich. Es hält Tuck sich, sie. es ist
1: aber auch, da scheiden sich halt auch die Geister. Ja, also ich okay. ähm, hatte auch viele Punkte, wo ich sein. sagte, ja, vor allem, weil fast von allen erste Staffel Schauspielern fast alle weg sind. Okay. Ja, Und fast. da hast du halt schon immer Punkte, wo du sagst, boah, nee, jetzt höre ich auf, aber weil um, man schon so lange drin ja. ist, lässt okay. man es halt dann doch nicht sein, aber ähm, das ist für mich so ein Beispiel für eine Serie und das ist noch mehr als The Walking Dead. Ich habe The Walking Dead richtig gefeiert. Mhm. Ähm, wo ich sage, das ist eigentlich mit einer von den Charakteren und den Emotionen, die vermittelt werden, das ist mhm. für mich eine unwahrscheinlich gute Serie. Das ist vielleicht jetzt cinematografisch nicht, halt nicht das, aber darum geht es auch gar nicht.
0: Das Zeit, wo halt die waren noch sehr auf Fernsehen ausgerichtet. Inzwischen ja, also ich, ich sagen, inzwischen
1: halt ist es halt auch besser, also auch bei Grey's Anatomy. Weil okay. ja jetzt, die mhm. produzieren ja jetzt immer noch und äh, jetzt sind die Bilder und alles auch viel schöner und klar, okay. ne, logisch. Mhm. Ähm, was vielleicht auch nicht jedem Charakter gut gut, weil er halt irgendwie äh, 15 Jahre älter ist als, <lacht> als in der ersten Staffel. <lacht> ähm, ja, aber grundsätzlich ein sehr gutes äh, Format, finde ich. Ähm, ja. Das sehr gut funktioniert.
0: Aber jetzt vielleicht nochmal, okay, äh, okay. weil wir schon wieder ewig <lacht> quatschen. Nee, von den ähm, von den Long-Runnern Longrunnern, äh, in der Serienwelt zu so, ne, so aller, aller Netflix und Amazon Prime. Weil wir hatten letztens eine, eigentlich fand ich sehr, sehr coole Diskussion in, auf irgendeiner Autofahrt vom Rewe Rodenkirchen zurück. Ähm, egal, wir kommen da wieder hin. Äh,
1: ich, ich, ich erinnere mich nicht. <lacht> ähm,
0: was das einfach auch für, für so Serienwelt oder so bedeutet. Weil wir hatten nämlich die Frage, Kau, ähm, gibt es Piloten für Netflix-Sachen?
1: Ja, ja, das hatten wir auch in der letzten Folge schon angesprochen.
0: Und äh, ich finde es halt mega gut, dass halt dann, ähm, wenn halt so erzählt wird, und das ist halt das bisschen anders zum Kino, ist halt sehr, sehr viel mehr originaler Content. Mhm. Eine neue Serie, nicht halt die 15. Staffel oder nicht halt, okay, Franchise XY, sondern halt äh, original content eine Chance bekommt im Sinne von einer ganzen Staffel. Weil, also, waren wir irgendwie drauf gekommen oder mein, mein Gedanke dazu war, ich denke, Netflix guckt sich die Pitch Papers an oder es wird ein, ein was gedreht, ein Kurzfilm oder ein Teaser oder so, der halt aber nicht auf Netflix veröffentlicht wird, sondern dann sagen die, okay, wir kaufen es, machen eine Staffel. Ja. Sägen die vielleicht ab oder lassen die weiterlaufen. Ähm, und so hat halt so, ein, so eine Art von Content und viel mehr andere Geschichten, äh, finde ich, einfach eine Chance.
1: Ja? Finde ich auch, wenigstens ein Teil erzählt zu werden. Aber es ist ja. genau das, was ich halt letztes Mal schon gesagt habe. Ich finde halt, dadurch, dass du halt dann irgendwie acht Folgen hast, bondest du halt ein bisschen mit den, hm. mit den Charakteren. Ja. Und dadurch, dass es halt die erste Staffel ist, hört die halt nicht abschließend auf. So, halt, ja. Vor allem, wenn es halt eine Pilotstaffel ist, weil Sollte. die wollen ja eigentlich ja, schon genau. noch mehr haben. Ja. Also hast du eigentlich grundsätzlich immer ein unbefriedigendes Ende oder halt ein Ende. Also ich habe, du hast What If nicht geguckt. What du If weißt du. ist eine unwahrscheinlich gute Serie, finde ich, hm? weil ähm, ich finde die sowohl von den Bildern als auch von den Charakteren unfassbar gut Schauspieler Wahnsinn. Okay. Ähm, da wurde ja auch relativ viel Werbung, so hm. Print und so Stuff, so Plakate und so gemacht. Also ich habe super viel Werbung davon gesehen. Ähm, Zielgruppe erfasst. Zielgruppe erfasst auf jeden Fall. Ähm, ist auch schwierig. Ich fand es halt cool, dass die Story null durchschaubar ist. Du weißt okay. überhaupt nicht, ja. welche Intentionen die einzelnen Leute haben, was eigentlich deren Backstories sind, weil die alle irgendwie krasse Backstories haben. Mhm. Ähm, mhm. Und die endet halt so, es könnte jetzt vorbei sein, aber wir haben, der der die Protagonistin hat was erfahren <lacht> in der letzten Folge. Und darauf könnte halt aufgebaut werden, aber muss halt auch nicht, weil halt auch ein paar Sachen so in den Beziehungen halt passiert sind, dass es halt auch jetzt abgeschlossen sein könnte. Und das weiß ich halt auch nicht, ob das halt mit Absicht so produziert wurde, dass gesagt wird, okay, wir haben jetzt die Staffel und wir können halt drauf aufbauen, wir können es aber auch lassen, ja. was, was ich finde sehr gut umgesetzt wurde. Ähm, würde mich halt auch interessieren. Ja. Oder ob die halt schon... Ich weiß nicht, ich weiß nicht tatsächlich aktuell, ob es da eine zweite Staffel zu ja, geben ein soll. Ein anderes
0: Beispiel wäre The End of the Fucking World. Weil das ist ja eigentlich ein Ende-Ende, was halt so...
1: Genau, das war ja auch so ein Ende. Genau, eigentlich fast genau so ein ja. Ende war das, wo du halt sagen kannst, okay, es ist jetzt vorbei, ja, oder? Ja, ist
0: diese, diese Handlung, hat ein Ende gefunden, irgendwie. Und das war jetzt die Staffel, du hast die Charaktere kennengelernt, ne, vielleicht magst du es äh, und so weiter. Ähm... Um, aber es geht halt auch noch, eine, eine zweite Staffel zu machen. Wenn es halt gut ankommt, haben die dann halt äh, sich irgendwie die Türe offen gehalten. Aber
1: war nicht bei The End of the Fucking World von Anfang angeplant, zwei Staffeln zu machen?
0: Das weiß ich gar nicht so. Das, was waren das? Irgendeine andere Serie, hatte ich das mal gehört, dass die halt auf so einem fixen Rahmen, so eigentlich so nach dem Motto wir brauchen für diese Handlung drei Staffeln und äh, dann machen wir den Laden dicht. Was ja auch nicht schlecht ist, weil dann hast du es wie so ein Film, wie so ein Alleinstehenden Film, hast du deine Handlung genommen, hast sie erzählt, zu Ende gebracht. Es ja. muss nicht alles zwölf Staffeln kriegen.
1: Ja. Finde ich auch
0: an dem Punkt. Finde ich auch okay. Also es gibt ja so auch
1: Serien, die wirklich einfach nur so fünf, sechs Folgen haben. Es ist einfach wirklich wie ein langer, ein bisschen zerstückelter Film halt ja. ist. Ja, ähm, die gab es ja auch schon fürs Fernsehformat.
0: Ich kann ja. dir tatsächlich leider gerade kein Beispiel nennen, aber ich weiß, dass ich, so eine,
1: dass ich so eine Serie geguckt habe. Ähm, Werde ich vielleicht noch mal aufbringen in der nächsten Folge, wenn es mir äh, hinfällt. Ja, äh, also Fazit, Kino? <lacht> ja, nein?
0: Ähm, ja. Bleibt was Besonderes? Wow. Ne, ich glaube, jeder pickt sich da so selbst seine Wann und warum äh, gebe ich mir jetzt Kino auf. auf.
1: jeden Fall, aber ich finde gerade eigentlich, weil wir hatten ja in der letzten Folge die Frage, ähm, ja, bleibt Kino eigentlich bestehen? Na, mal mhm. abgesehen von diesem wirtschaftlichen Aspekt, den ich ja da aufgebracht habe, ja. finde ich aber tatsächlich, dass dieser Besonderheitseffekt, den halt ähm, gerade Kino halt auf die Generation Binge-Watcher, boah, jetzt hab ich's gesagt, haben kann. Und ich zähle mich da auch drunter. Weil für mich hatte ich, es hatte ja diesen Effekt dass ich viel aufmerksamer das halt konsumiert habe. Mhm. Und ich glaube, dass das doch noch so ein Alleinstellungsmerkmal von Kino sein kann.
0: Ja. Und ich finde es halt auch eben cool, dass das halt so eine Kultur auch irgendwo ist, weil es halt, natürlich gibt es diese Ketten und da hast du dann Cinedomes, wo halt 15 Säle und es läuft halt alles neue für drei Monate. Aber ich finde es eigentlich ganz cool, dass es immer noch sehr, sehr viele Programmkinos gibt. sowas eben ganz besonderen halt ein Autokino, ja. was sich wahrscheinlich so neu aufzubauen gar nicht rentieren würde, ne? aber ne, es gibt das halt so, weil es halt einen anderen Alleinstellungsmerkmal hat und wenn du dann da in, in einen Film gehst, dann gehst du in äh, Back to the Future und denkst so, geil oder in Footloose und denkst so, Mann, warum bin ich nicht mit meinem alten Chevy hier, <lacht> den, den man nicht hat und das ist halt auch, das ist halt so ein bisschen dieses Kultur, den Kulturaspekt Ja, stimmt ähm, und da finden halt auch, denke ich, nicht Filmnerds irgendwas. Ähm, ich sage das, weil ne, bei dem Zurück in die Zukunft Film war halt einer mit seinem DeLorean da, wahrscheinlich einfach weil das, es weil halt mega lustig war und zeitig war. Ähm, ich filmer, äh, ich habe schon wieder gesagt, ich als Filmemacher oder Filminteressierter. Und suche mir dann halt aber auch vielleicht was raus, wo ich dann halt in eine äh, Analogfilmprojektion gehe oder ja, genau. wie wir ähm, Joker auf 70 mm Film geguckt hatten. Also, zurück betrachtet ist das nicht das, was mir im, im, äh, im der Film Gedächtnis ist
1: einfach mega gut gewesen
0: Ja, und es ist halt nicht genau das, weil es ist halt nicht analog produziert ja. worden. Sie hat halt am Anfang, da, so, wenn der Vorhang aufgeht und die erste Szene immer so, oh, cool, look sieht ein bisschen anders aus, man sieht das Flackern vom Projektor noch, aber dann irgendwann, das der Film war einfach gut. Den ja, halt du hast halt nicht darauf überall. geachtet. Ja.
1: Ähm, aber ganz kurz, ich finde äh, auch nochmal um dieses Kino-Feeling zurückzukommen, wir haben mhm. ja ähm, in der Hochschule, in der wir arbeiten, wo ich immer noch nicht was, den Namen jemals genannt haben, gibt es ja einen Raum, der wie kennst. ein kleines Kino aufgebaut ist, so ein bisschen. Ja. Ne? Mit auch so, so Kinosesseln und es mhm. ist halt so aufsteigend und so. Ähm, ich finde tatsächlich, das macht auch einen Unterschied, weil, ähm, ich war damals, als ich angefangen habe zu studieren, auch total verzaubert von diesem Raum und fand es so cool. Und ich finde, wenn du dort einen Film guckst, ist es auch wieder ganz anders, als wenn du in normalen, normalen Klassenraum, in Anführungsstrichen, einen Film guckst. Weil du direkt dieses Kino-Feeling hast, so ein bisschen. Ja. Auch wenn es nur ganz klein und ganz abgespeckt ist und natürlich dich nicht so catcht, weil letztendlich der Beamer nicht so gut ist und, und ja, gut, das, ja. das Audio halt auch echt fucking mal, zum Kotzen ist. Mal mehr, mal weniger <lacht> Aber ich glaube, was ich glaube, um das mal, mal so ein bisschen abzuschließen, ich glaube, Kino bleibt es noch erhalten. Wenn du dir überlegst, wie lange es Kino schon gibt.
0: Ja. Und ähm, wie, das noch? wie das halt wirklich auch so als Fall. Maß der Dinge genommen ich wird. Es halt wird halt nach Kino ein... ein, ein ja, Einnahmen. Vor
1: allem, ich denke, dass sich das vor allem noch viel mehr verändern wird auf, auf individuelle Erlebnisse. Ich könnte mir vorstellen, dass irgendwann kommen, kommen Sessel, wo du deinen eigenen 3D-Sound oder mehr hm. oder minder hast. Und ja. ähm, keine Ahnung. Also, ich glaube, da das wird sich halt anpassen, weil es es halt schon seit Jahrzehnten tut.
0: Ja, das stimmt. Du musst überlegen, das es gibt schon seit,
1: seit 100 Jahren Kino oder was. Es gibt ja. 20er Jahren gab es doch schon Kino.
0: Ja, ja schon über 100 Jahre und ähm, was soll ich jetzt sagen? Aber ich habe äh, so, so ja. confident angefangen. Und ähm, <lacht> das halt trotzdem <lacht>, das halt na, zum Filme konsumieren, was ist, wo halt Qualität Qualitätsanspruch ist. Das heißt, ja. du hast halt, wenn du in modernes Kino gehst, hast du halt eh krasses alles. Aber selbst wenn du halt in so einem Programmkino, was ein bisschen älter ist, und du hast da halt geile Sessel und was auch immer, ne, du wirst da halt, du setzt dich da so schön hin und dann hast du halt trotzdem mal, halt, auch wenn es so eine große Leinwand und eine große Anlage ist, hast du halt wirklich da eine, eine Wiedergabe und irgendwie in einer sehr, sehr hohen Qualität und sehr, sehr äh, pompös auch irgendwo. Ähm, was natürlich äh, das auch noch irgendwo so ein bisschen unterstützt. Du kriegst auch was geboten, was ja. diesen Film dann zeigt.
1: Ja sehe ich genauso.
0: Weil natürlich kannst du auch neue Releases, äh, also neue Netflix-Serien und so weiter, dann machst du halt auch an, das Netflix-Logo und so und so, aber das ist halt irgendwie, äh, hängt halt dann so ein bisschen von deiner Heimanlage ab, wie was sich das wird. Ähm, oder wie äh, gestochen scharf oder Kontrast und so. Aber du gehst halt da rein, irgendwo auch in so einen Vorführraum für die ganzen... Äh, neuen Filme, schön abgedunkelt und äh, gute Technik. Was halt auch irgendwo so eine, eine Wertschätzung für das Medium auch irgendwo ist und denke ich auch da bleibt. Ja. So als ne, Hollywood produzieren in Anführungsstrichen, weil ihr es nicht sehen können.
1: <lacht> ja, aber da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Sehe ich genauso. <lacht> Amen. Amen. Das war deine Moral zum Podcast. Die haben ja echt ich denke, das ist ein, ein guter Abschluss. Oder? Ja. Ja, dann äh, heißt es jetzt
0: <lacht> Auf in die Kinos. Auf in die für Kinos. Für eure Lieblingsfilme.
1: Ähm, dort werdet ihr keine Werbung für... Ähm, Unsere Websites bekommen im Kino. Deswegen,
0: nur zur Sicherheit gehen wir <lacht> euch auf dem Weg. <lacht> kira-zesnik.de
1: Genau, und niklashorn.de und wie immer gerne Feedback, Anregungen und falls ihr natürlich einen Gastauftritt in unserem Podcast haben wollt und ähm, was zu der Thematik natürlich zu sagen habt, könnt ihr uns auch gerne schreiben auf Instagram, ich habe es ja schon genannt, mhm. dem lieben Niklas unter niklas-horn oder bei mir unter kira-creative-mod. Creative Mod Wieder-Podcast. Genau. <lacht> ähm,
0: und äh, bringt euer eigenes Mikrofon mit.
1: Bringt euer äh, eigenes Mikrofon mit. Weil, wir äh, haben nur zwei. Ja. <lacht> ähm, genau.
0: Ja, und ähm, damit äh, hören wir uns dann in der nächsten Woche wieder. Ich freue um, mich. Ich freue mich auch. Und mal sehen, worüber wir dann äh, so ein bisschen diskutieren. Ähm, Bin ja. auch gespannt. Ich würde sagen, dieses Mal haben wir keine, keinen keine Ausblick Ahnung. auf die nächste Woche. Aber also es hat doch so ganz gut funktioniert. Genau, es
1: kann spannend werden.
0: Und äh, vielleicht ist es ja auch einfach ein weiterer Serientalk.
1: Vielleicht. Wir dürfen uns <lacht> nur nicht doppeln. Aber wir, wir geben uns Mühe. Also seid gespannt.
0: Bis dann. Ciao, ciao.
1: Tschüss.